0: desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los heredianos.
1: Radar del Deporte. Buenas noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1fm de Radio Actual, gracias por estar en una... Edición más del programa Radar del Deporte a través de esta frecuencia, la de Radio Actual. Estamos también en el Facebook de Radar del Deporte y en el Facebook de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en esta noche de martes. Una fría noche, por cierto, por lo menos acá en el sector de San José, aquí en Barrio Aranjuez. Está bastante frío el clima por el lado de San Pedro también. Bastante rico, pero sí está frío el el clima en esta noche de martes 2 de marzo. Saludos cordiales para don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual que nos acompaña como siempre acá en esta gran emisora como lo es Radio Actual.
2: Buenas noches, Juan José, buenas noches a Marco, a
3: César, y a todos los demás que están ahí en, en Camerino, calentando.
1: Correcto, correcto, que nos van a acompañar hoy al licenciado Mauricio Castro, eh, bueno, en cualquier momento ahí cuando guste ingresar, eh, adelante, nada más al lado izquierdo le da donde dice llamar a través de internet al lado izquierdo, para el licenciado Mauricio Castro ya para que pueda tener el audio de nosotros acá en el programa, eh, buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez que nos acompaña acá en este espacio
3: buenas noches Juan José eh, buenas noches Cabo, buenas noches a César también, una noche más acá con muchísima información vamos a hablar un poco de lo. De las obras en el estadio Eladio Rosabal Cordero que eh, se encuentran casi que paralizadas. Sin embargo, hay un tema de fondo ahí con, con unos permisos, pero ya hablaremos de eso más adelante.
1: Sí, claro, muy importante esta información, esta noticia que le da vuelta hoy al país. El tema este del, del estadio Eladio de de Rosabal Cordero, y más adelante vamos a informar sobre esta situación. Buenas noches, don César Sánchez Arias.
4: Buenas noches, don José, a Cabito, a Marco, a nuestro invitado de hoy. Eh, pues sí, esperando lo mejor como todos los días, saludar a todos nuestros escuchas y a los que nos siguen por las diferentes plataformas
1: exactamente, en las diferentes plataformas que le recordamos a la gente, Marco de nuestras redes sociales y la, bueno, para que se enlacen con nosotros y puedan escuchar también los programas
3: este sí, Juan eh, bueno, nos pueden seguir por Facebook en, con nuestro programa, en Facebook Live también, nos pueden buscar como bajar del Deporte nos pueden seguir también eh, por medio de los podcasts que día a día subimos, finalizado cada programa, nos pueden encontrar como Radar del Deporte también en lo que son las, las redes Spotify y la red iTunes.
1: Perfecto, buenas Saludos noches. Saludos a todos. Buenas noches al licenciado Mauricio Castro, bienvenido nuevamente a Radar del Deporte, un placer que esté con nosotros acá.
5: Qué gusto, Juan José, y a, a todos los demás eh, participantes, estaba aquí, la primera vez que participo a través de, de esta herramienta, y estaba tocando botones y perillas claro. <risa> Pero ya estoy con ustedes. Marco, mucho gusto. Y el otro Saludas. compañero, eh, don César. Eh, gusto saludarlo y aquí estamos para conversar un rato con, con ustedes y que nos escuchen también los demás eh, heredianos eh, y demás amistades que, que nos están viendo y escuchando.
1: Exactamente, sí. A través de de Radio Actual y a través de el Facebook también. Son las 7 de la noche, son las 7 con 4 minutos, vamos con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte Garantizado
1: a través de Radio Actual en los 107.1 FM, gracias por acompañarnos en esta noche, por supuesto, con invitados muy especiales acá en este programa. Saludamos al profesor Eladio Méndez Rojas, que también se integra con nosotros.
6: noches para todos ustedes y el público Radio Escucha en todo el país y allá de las fronteras.
1: Exactamente, hasta, hasta, donde, hasta, llegan hasta donde llegan, llegan las salas de Radio Actual. Y más allá. Bueno, Marco, eh, vamos de una vez con información con referente a esto del estadio eh, o las obras en el Estadio Ladio Rosabal Salvador Cordero.
3: Cordero. Sí, 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 Juan. Este, Bueno, hoy sale una nota en un sitio web, este, una nota de un periodista ya, ya conocido que estaba ligado a un equipo de este país que dice que, eh, bueno, que las obras en el Estadio Eladio Rosabal Cordero son paralizadas. Eh, investigando un poco sobre eso no pudimos tener eh, eh, al programa de hoy al licenciado Randall Castro Bolaños presidente de la asociación ya que en este momento eh, se encuentran se encuentran reunidos en, en asamblea perdón, en, en, en reunión de junta directiva discutiendo precisamente sobre el tema bueno, eh, lo que pasa con el tema del estadio es que todavía no se, ha, no se han aprobado los, los, los nuevos planos porque eh, recordamos que por la gestión de bomberos había que hacer unas modificaciones. Sin embargo, este, no se han aprobado pues, los, los nuevos planos, los cambios, según este, lo pactado con bomberos, no han sido aprobados por el Colegio de Ingenieros Arquitectos. Es por esta razón que el herediano no puede continuar con ciertas cosas. Eh, o sea, los, lo, lo más grande en el estadio no se puede hacer. Entonces, básicamente están haciendo trabajos muy pequeños, casi que, bueno se está atrasando esto muchísimos meses más, sin embargo este, hay mucha información por detrás, vamos a, a ver si entramos mañana por acá al licenciado Orlando Castro Bolarios para que nos hable un poco de eso y qué es lo que, lo que está pasando y qué se discutió en, en junta directiva pero bueno, lo cierto es que en este momento las obras se encuentra casi, casi que paralizada, Juan
1: bueno, gracias por la información, Marco. Sí, mañana vamos a hacer todo lo posible para tener al ingeniero Randal Castro acá con nosotros para que eh, nos hable sobre esa reunión de hoy de junta directiva con relación a lo que es el tema del estadio Eladio Rosabal Cordero, las obras en el estadio Rosabal Cordero. En este momento juega Tigres contra Toluca en el fútbol mexicano. Cinco minutos y cero por cero el marcador. Tigres contra Toluca, fútbol mexicano que se desarrolla. En este momento, saludos cordiales para don Allen Alfredo Varela Montenegro, que nos escribe desde el Cantón de Vázquez de Coronado. Gracias eh, por el mensaje, y dice que eh, mañana un triunfo del Club Esporte Herediano. Excelente noche, Allen Alfredo Varela Montenegro desde Coronado. Mañana a las 3 de la tarde juega el equipo herediano contra el cuadro limonense en el Estadio Eval Rodríguez Aguilar. Pablo. Sí, señor. Adelante, Marco.
3: A propósito del partido de mañana contra el contra el equipo de Limón, en allá en el estadio Eva Rodríguez, eh, bueno se informa hoy de que el jugador limonense este, Yubasel Wright, eh, va a estar fuera él sufrió una lesión grave, que es un, tengo entendido que es un grado 3 en el partido pasado ante San Carlos entonces él va a tener que ser este, va a tener que ser intervenido en, en cirugía entonces mañana no, no va a estar presente, entonces creo que es un problema menos con el herediano
1: Sí, buen jugador este joiceel Wright, por cierto. Totalmente. Sí, Última vez en que Limón vence al equipo herediano, siendo local, 9 de octubre del 2019, un gol por cero. La última vez en que eh, Limón venció al equipo herediano, anotación de Orlando Galo, autogol. El 9 de octubre del 2019, Limón 1, herediano 0. De ahí para adelante, un 2 por cero del equipo herediano, el 22 de enero del año anterior. Y un 4 por 1, ganando el herediano el, el 2 de diciembre del año pasado eso con lo que respecta a los duelos contra el equipo limonense, bueno Daniel Casas, un viejo conocido también que en su momento jugó con el equipo herediano es quien dirige al cuadro limonense viene de ganarle a San Carlos por goleada y dar con el traste de la salida de Justin Campos como director técnico del equipo sancarleño un viejo conocido como Esteban Alvarado también en la portería del cuadro limonense así que compañeros, creo que vamos a tener un gran partido mañana en una cancha difícil, en una cancha eh, en la que el herediano tiene que, tiene que sudar la, la, la gota gorda para sacar el triunfo indudablemente en lo que será el partido de mañana contra el cuadro limonense en el estadio Eval Rodríguez Aguilar luego el tema de la tabla de posiciones la ubicación tan complicada, la ubicación del herediano que es la de la décima casilla con 10 puntos de ahí que lo venimos diciendo y creo que mañana el tema del, del que no se puede perder que hay que sacar la victoria eh, aproximadamente 35 puntos es lo que tiene que tener el equipo herediano para poder pelear por una clasificación y sacando cuentas pues eh, yo creo que lo que se puede dejar en el camino es muy poco por lo menos para el equipo herediano y pelear por una clasificación. Vamos a comenzar con el, el licenciado Mauricio Castro que, que hace ratillo que no lo teníamos por acá para que nos hable sobre el, el partido de mañana y cómo lo vislumbra ese juego entre limonenses y heredianos.
5: Sí, gracias, eh, Juan José, don Eladio, César, eh, Marco y demás eh, Escuchas eh, Primero, muy contento, muy contento de, de escuchar y vernos uh, por acá en esta nueva emisora uh, radar del deporte. Eh, Juan José, eh, hablando del Cruz Pobre de Diano, también estoy muy contento que el torneo pasado el herediano quedó campeón en el fútbol femenil ganó la supercopa frente al deportivo zaprisa y jugó la final eh, es cierto un tanto diezmado por expulsiones sobre todo en la zona defensiva que, que no le permitieron hacer una, una labor más competitiva pero llegó a la, a la final y este ese fue un torneo muy exitoso, una copa más para el Cruz por Herediano, es el equipo que más copas tiene en el país. El primer torneo ya del fútbol femenil, que las muchachas en este torneo actual están de superlíderes, muy contento con, con esa labor. Y esto a pesar, Juan José, de que el Cruz por Herediano pues, no está jugando en su estadio que es una de las canchas más difíciles para eh, los equipos de primera división. Eh, en cuanto al partido de mañana, eh, no me alegra mucho saber que, que no se va a contar con la participación de, de Randall Azofeifa. Claro. Me parece que él es un, un líder nato. Y este Hizo muy bien la Liga Deportiva Alajuelense cuando eh, trajo a Brian Ruiz a copar ese centro de la cancha y dar orientación, dar coordinación a las figuras juveniles, a los jugadores desequilibrantes que tiene para jugar por extremos y jugar al, al contragol. Si ustedes recuerdan la final con el Deportivo Saprissa, en el Ricardo Saprissa-Aima, Randa Lazufeifa hace un pase de, de 40 metros y el gol. Vamos a ver cómo se llama el jugador del Herediano que ahora juega en Saprissa. Jimmy hizo Marín, ¿cuál
1: quiso ese gol, don Mauricio?
5: Y ese pase de 40, 50 metros y en una sola jugada Randa Lazufeifa determina ahí una gran anotación. Entonces, parece a mí que Herediano debe volver a, a la senda de tener un lidernato que dé cierta orientación y cohesión a los jugadores jóvenes, que obviamente Herediano tiene que incorporar y está incorporando en esta renovación de su plantilla. Y hablando de cosas agradables, vamos, muy contento también de que a nuestros vecinos del oeste Después de siete años de sequía, quedarán campeones con tres jugadores del Club Sport herediano eh, Cubero, Junior Díaz y Leo Moreira.
1: Que estuvieron en el equipo Diano?
5: Si si esos jugadores no llegan a la juelense, a nuestros vecinos del oeste, difícilmente a la juela estaría disfrutando de, de las mieles de este torneo. Y, muy importante, si ustedes analizan la participación de Alajuelense, tuvo como talón de Aquiles la portería. Llega Leo Moreira a la Liga Deportiva Alajuelense de y la Liga queda campeón. Y con estos tres heredianos de CEPA, de Formación Florense, yo estoy muy contento de que nuestros vecinos lograran después de siete años de sequía ese tan añorado campeonato, sobre todo su dirigencia y, y este cuerpo técnico que estaba al borde de, cometer, de convertirse en el primer equipo trisucampeón del país, es decir, perder tres finales seguidas, no tengo yo el dato de que algún otro equipo lo haya hecho, y bueno, y gracias a Leo Moreira y los demás eh, jugadores del Florenses, que llegaron a la Liga Deportiva de la forense eh, conquistaron este, este título. Con respecto al partido de mañana, es una hora para jugar el limón bastante, bastante dura, bastante complicada, y bueno, este, nuestros mejores deseos para... Para el entrenador y sus jugadores. Me parece que no tiene que cuidar mucho el tema de las expulsiones. Ha habido partidos en los que Herediano se le pone en cuesta arriba por quedarse con 10 jugadores y indudablemente ya, ya va remando contra, contra Corriente. Entonces, tener cuidado con, la, con las expulsiones y este, insistir en que Sofeifa tiene que volver a la titularidad.
1: Dar a la Sofeifa indudablemente de, llama la atención, porque, es más, se los iba a escribir a por acá, a la vía interna, pero a Sofeifa en poco hizo mucho el sábado anterior, lo que, uh -huh. lo que estuvimos conversando ayer, por eso uno hubiera esperado eh, que mañana fuera titular, porque como se vio el equipo, en el ratito que él estuvo, da para para pensar que este día no puede hacer mucho mejor las cosas cuando un líder Pero, como estos está dentro de la alineación. Sí, don Eladio, adelante.
6: Buenas noches, sí, mire, eh, es que eh, yo anoche iba a acotar precisamente el hecho de que este muchacho Sofefa, como dijo usted ahora, muy ciertamente, muy poco, hizo mucho. En estos momentos, si no hubiera sido por su participación, eh, estuviéramos en último lugar. Y yo anoche decía que este equipo limonense viene eufórico con ese triunfo en, en ¿cómo se llama? En San Carlos. Por cierto, hay otra persona más que estuvo en Heredia que posiblemente mañana por la uh, lesión de Wright pueda ser el titular, que es Francis. y este, Andrei. Andrei Francis, sí. Y eh, el asunto es que... Eh, yo ayer iba a decir, este, este muchacho es un líder eh, dentro de la cancha y tiene una gran experiencia, pero el partido de mañana es un partido muy, muy, muy este problemático para el herediano. Ahora este muchacho Mauricio decía lo, lo del clima, eh, la cancha. Bueno, una serie de factores, pero sobre todo es que yo me imagino que el director técnico va a no perder y al ir a no perder va a necesitar jugadores cuya característica sea defensiva. Entonces, este muchacho, Rand Feifa, eh, no ha sido convocado y sabemos que él es de media cancha para adelante, o sea, es ofensivo. Por lo tanto, supongo que por ahí ya puedan dar la idea del cuerpo técnico en, en, en una toma de decisión que si mañana se pierde, eh, me imagino que casi la mayoría de la afición herediana va a reclamar la no presencia de su FIFA. Si se gana, va a pasar desapercibido porque después de unos partidos ya tan sin ganar, entonces ya un triunfo, eh, ya vuelve la euforia y a la gente se le va a olvidar. Pero eh, yo le calculo que un empate o una derrota básicamente sí traerá situación negativa en ese sentido de la no convocatoria de Randall Asofeifa. Y es que Juan lo decía ahora, es un líder dentro de la cancha, en poco hizo mucho, demostró, yo digo, demostró lo que muchos, y no solo en el herediano, sino en otros equipos, les dan oportunidad, oportunidad y nunca demuestran. Entonces, eh, desde ese punto de vista, creo que eh, también tomar en cuenta el hecho de que el director técnico actual eh, tiene, ¿cómo se diría?, este, mucha influencia de Pinto y de uh, este muchacho eh, Macho Ramírez. Entonces, esa influencia, todos sabemos cuál es el tipo de fútbol que, que aplican o sistemas de, de ambos directores técnicos, los cuales de los cuales él ha absorbido este, mucho de lo que tiene ahora como su filosofía. Entonces, pienso que la situación de mañana, el técnico la puede estar viendo como una situación de ir a no perder. Y si se puede sacar el triunfo, maravilloso. Pero creo que básicamente es eso, no perder. Entonces, para no perder tenemos que llevar una buena defensa y si queremos llevar una buena defensa pues tenemos que dejar por fuera a la gente de ataque, así que eso es lo que pienso podría estar equivocado pero habrá que ver mañana a ver qué pasa, cómo se plantea el juego tácticamente por medio del equipo herediano ante este equipo limonense que se las trae de verdad un equipo que a pesar de todos los problemas que tiene todos los años, siempre da una batalla este, eh, en todos los campeonatos y, y, y vemos como, como decía mi amigo el héroe Lewis, detrás de una piedra aparecen cinco jugadores ahí en Limón y buenos todos. Así es que este, a, a, habrá que ver mañana el planteamiento que lleva el, el Cruz por Herediano y que definitivamente ojalá de verdad, pues, haya un triunfo para que así este haya un resurgimiento en el ánimo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los este, directivos y de la afición.
1: Sí, no, indudablemente, o sea, el partido de mañana, es o sea, el herediano tiene que ganar, si no, imagínense cómo se va a poner todavía los ánimos de la gente y la situación en la tabla, o sea, es que es muy complicado y hay otro hay otro ingrediente ahí que mencionábamos también de lo de mañana, Daniel Casas es una es una persona ya con mucha experiencia, con más experiencia que Luis Antonio Marín en lo que es la dirección técnica y que es el, es el rival de enfrente, mañana es el rival que tiene el herediano, el rival de turno en este partido en el estadio Eval Rodríguez Aguilar, ojalá que veamos eso es lo que anhelamos, ver al equipo herediano ganar de la forma que sea, no importa con un gol con la rodilla o con la espalda, como usted quiera, pero que gane pero que gane, y esto de Randalazo FIFA indudablemente pone todavía o, 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 o sigue la gente pensando por qué no se le da más oportunidad a este jugador, si siempre que le dan chance hace bien las cosas, y el último partido es una muestra clarísima de lo que puede dar este mediocampista con el equipo rojo amarillo la experiencia y ese liderazgo en la cancha, son las 7 de la noche con 27 minutos vamos con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. ¡Garantizado! 83 97 78 40. Facebook Maca Calibá. Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del deporte.
1: A través de Radio Actual en los 107.1 FM, gracias por acompañarnos en esta noche de martes, 2 de marzo. Por acá tenemos un mensaje de WhatsApp para escucharlo acá a través de la frecuencia de los 107.1 de Radio Actual. Lo escuchamos a continuación. Tenemos
2: Buenas noches como siempre aquí en Radar
6: del Deporte, un saludo especial. Este, y no, este, oyendo siempre eh, full sintonía todas las noches aquí Gustavo Mora desde Pérez de Pérez León León este, esperando que manden ese saludo y no, eh, estoy muy contento con lo de la Liga Deportiva de la Juvencia hoy que eh, las finanzas pues están en cero ¿verdad? y ya no, que a ver qué pasa con este campeonato que está un poco difícil va con esa situación de, del Sporting y un saludo para todos los que están en cabina en transmisión y un fuerte abrazo a
1: Bueno, saludos cordiales para don Gustavo Mora desde Pérez Celedón, que siempre nos sintoniza aficionado de Liga Deportiva La Volense, Radio Escucha de este programa Radar del Deporte. Saludos también para Luis Carlos Campos Ramos, dice reporto sintonía desde Ciczaola, frontera con Panamá Salúdeme, por favor, a mi papá, fiel oyente, Carlos Campos, en San Rafael de Heredia. Claro, con mucho gusto para don Carlos Campos allá en San Rafael, en el sector de Puerto Escondido. Un fuerte abrazo para el gran herediano y para Luis Carlos allá en Zigzaola, hasta donde llega la señal de radio actual a través de, la, de los 107.1 FM. ¿Qué más tenemos por acá? Dice tenemos otro mensaje Enrique, bueno, ahorita lo vamos a leer más de los que nos llegan a través del 8623 7223 bueno César lo escuchamos acá en Radar del Deporte sobre el partido de mañana también para que usted nos comente nos dé su parecer y sobre la no convocatoria de a la Sofeifa Corrales
4: Gracias don José, eh, pues sí verdad, eh, esperemos que el partido de mañana, aunque sabemos que es complicado eh, yo creo que al herediano le sienta bien el Eva Rodríguez, ¿verdad? Y los partidos que ha jugado allá contra el Santos y ahora con Limón, pues eh, los ha sabido manejar. Tal vez ahorita incluso le favorece que está entrenando en, en cancha sintética y pues va para cancha sintética mañana, a pesar de como decía Mauricio, de que el clima siempre es pesado en esa zona, Este, esperaríamos de que eh, están, estén ya preparados para el partido. Eh, es complicado, ¿verdad? Porque... En este momento el Herediano está requiriendo todos los puntos que pueda arruñar, si podemos decirlo de esa manera, porque sabemos que nos ha costado el campeonato. Eh, la cuestión de estar en el décimo lugar eh, se está complicando un poco. Eh, después de lo que ha pasado ya con en tres partidos que ha dirigido Luis Marín, ¿verdad? No, no ha tenido un buen rendimiento, un gane y dos empates pero este mañana esperemos lo mejor, eh, como afición tenemos que esperar siempre que va a salir el al, al terreno de juego a eh, todo. esperar una, una victoria sí, por supuesto eh, y qué complicado, ¿verdad? porque, bueno, el, el partido anterior hubo un par de cambios ahí eh, lo decíamos ayer, el, la situación ya de Cristian Reyes, supongo que mañana va a haber otro, otro, otro once no, no creo que vayan a repetir y este, eso es preocupante, ¿verdad? Ya lo hablábamos cuando estuvo Palomeque, que no había un 11 titular, que el equipo, pues, eh, yo creo que a nivel internacional, cualquier equipo siempre necesita un equipo base para, oh. para ir solventando los, los partidos, ¿verdad? Y en el Herediano eso no, no se está dando en este momento, y, y, y es preocupante. Eh, la situación de la rotación por lo general se da cuando hay lesiones o expulsiones, pero el Herediano durante ya este, nueve fechas, diez fechas, no, no ha encontrado un once titular, independientemente de que han estado tres técnicos, ¿verdad? Que, que no es típico tampoco en este, en este momento, que por cierto, eh, eso también ha afectado, ha a, a sido como un mal a, a nivel general, porque ya la mitad de los técnicos que empezaron en el torneo se han ido, ¿verdad? Inclusive eh, Marín que estaba en el Santos de Papius, ahora está en el Herediano. Eh, eh, se fue fallas de, de Limón, por ejemplo, y ahora está Daniel Casas, que es el de turno de mañana. Pero aún así, lo que nos importa es el Herediano, y, y sí creo que, que se ve difícil eso, ¿verdad? Eh, cada partido, eh, por lo menos uno recuerda antes que el Herediano ya más o menos uno sabía el 11 titular cuando entraba al terreno de juego y por cuestión de lesión o, o por cuestión de tarjetas había un cambio, pero ahorita estuvo en incógnita, ¿verdad? Eh, eh, el, el, el equipo. Eh, cuando va a entrar el terreno de juego uno espera ver la alineación y, y lo curioso es que alineación tras alineación el equipo todavía no genera buen fútbol, sí. eso es lo más preocupante para todos, verdad que han probado de todo, y lo poquito que, que, que vimos el, el sábado anterior cuando entró el a su FIFA, pues de aparecer no lo vamos a ver mañana, entonces este, el aficionado no es tonto, eh, ustedes usted, no, eh, tal vez la la, la Junta Directiva o la administración pueden decir que las cosas están bien y que todo está en, en orden pero a los aficionado no lo pueden engañar eh, eso nosotros quisiéramos creer que no pasa nada internamente pero uno como afición no encuentra explicación de sí. qué es lo que está pasando en el herediano para para que no usted randa los fefa tomado en cuenta y que el equipo, pues, no esté carburando como uno está acostumbrado a verlo jugar, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Quiero mandarle un fuerte abrazo por acá a Don Danilo Murillo de Baterías El Carmen, la energía que le da vida a su vehículo. Saludos cordiales, Danilo. Un fuerte abrazo para usted allá en Heredia, en el puro centro de Heredia. Dice, por acá tengo otro mensaje, me parece que ya es hora de poner de titular a Fuller Rojas Aso y si ya McDonald está listo, darle. Dice por acá... Nuestro amigo Freddy Freddy Villalobos, que nos escribe al 8623-7223. Saludos, saludos cordiales, Freddy, allá en, en Heredia. Bueno, puede ser que esté en Heredia, no sé, pero saludos cordiales para don Freddy, vecino de El Cantón de San Rafael de Heredia. Aparte de los mensajes que nos llegan acá al 8623-7223. Sí, es que esto que dice César creo que tiene toda la razón, porque no hay explicación. No hay explicación alguna, por más que se diga que todo está bien, pero el tema este de Asofeifa, eh, lo más reciente, en 8, o 10 minutos, el equipo se ve distinto, cae la anotación, se saca el empate y no es convocado para el partido siguiente. Llama muchísimo la Juan atención. José. Sí, señor. Eh, eh, Juan José. Adelante, don Mauricio, después Marco.
5: Sí, gracias, Marco. Juan José, en, en relación con, con la ausencia de Fuller, si, si ustedes analizan el torneo pasado. Eh, Fuller no estuvo presente en la mayoría de los partidos pero si ustedes ven el partido que enfrenta el club sport herediano primer campeón nacional frente a, al campeón actual de los vecinos del oeste de Heredia van a ver a Fuller en el estadio nacional jugándose un partidazo Mándose un partidazo por la banda derecha. Ese partido termina 1 a 1 y lo juega el Club Sport Herediano en cancha natural. Si bien la cancha del Eladio el Cordero es sintética y Heredia juega muy bien en la cancha sintética. Durante este torneo y parte del anterior vamos a jugar o el Herediano va a jugar en cancha natural. Cuando entre comillas a casa una casa muy muy relativa que no no está padeciendo ninguno de los otros equipos por razones obvias y conocidas pero volviendo a ese partido que le no juega frente al monarca vigente eh, el gol de, de Alajuelense se produce a unos 40 45 metros de fuera del área porque no tenían forma de penetrar el área y un golazo que si todavía estuviera con nosotros Esteban Alvarado posiblemente hubiera llegado por su su gran tamaño. Por la estatura y también. el salto también. Exactamente. Pero eh, si se analiza este partido que me parece a mí que es el que hay que, con el que medir al herediano. Tuvo muchas opciones de gol, sobre todo en el primer tiempo que no se concretaron. Y yo estoy muy esperanza, esperanzador, con mucha fe, en la participación que se va a venir de McDonald's. Yo estoy seguro que McDonald's este, está deseando comerse esa cancha y comerse esa bola y, y penetrar cuantas veces a bien tenga el marco rival. Sí. Y indudablemente en el torneo pasado nos hizo falta a raíz de sus lesiones, y bueno, eh, en la vida da oportunidades, y el futuro me parece a mí muy esperanzador para la participación reivindicante de, de McDonald's, que venía siendo el goleador del cruz por herediano, eh, hasta que se lesionó.
1: Sí, permítame... Y entonces... Permítame, Mauricio... Entonces, Sí. sí, permítame, o Mauricio Castro, perdón que lo, que lo corte así abruptamente para ir un momentito a la Junta de Protección Social y ya, ya casi estamos de vuelta. Perfecto.
2: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez. Gracias compañeros, buenas noches y muy, pero muy buenas noches amigas, amigos, oyentes, porque estamos con los sorteos de la Junta de Protección Social. Y esto está interesantísimo esta noche de martes 2 de marzo. Vamos de inmediato, premio mayor de los chances por 80 millones de colones, la serie 320, número 14. Se vino el 14 en los chances, hoy martes. 1, 4, 14, por cierto el 14 corresponde también a los nuevos tiempos y en breve conoceremos si viene con bolita roja, bolita reventada, pero serie 320 con el 14, premio mayor en los chances, pasamos al segundo premio por 25 millones de colones, la serie 416, 416, número... 12, 12 con la 416. Y por 7 millones de colones, tercer y último premio, la serie 925. 925, la serie número 18. Se vinieron bajo los tres premios de los chances hoy. 18 con la 925. Pasamos de inmediato a conocer cómo viene ese nuevo tiempos. Hoy si solo paga 70 veces o aumenta en 200 en el adicional reventado. Y y atención, bolita roja, bolita roja es bolita reventada, sí agrega las 200 veces, es decir, quien jugó nuevos tiempos, modalidad exacto y jugó además el adicional reventado se gana 270 veces la inversión con el 14. ¿Y eh, qué está ocurriendo con el gran acumulado que para hoy está en 330? Bueno, se ha jugado y ha salido la primera bolita ...con un premio de 2.5 millones de colones... ...para quien tenga la serie 624 con el número 53... ...pero qué ha ocurrido con la segunda bolita... ...pues ahora se juegan dos bolitas por eh, sorteo en el acumulado... ...y ha salido... ...acumulado, dice la bolita, palabra acumulado... ...se vino el acumulado... ...estas semanas están cargadas de dinero... Hace pocos días se fue el loto con 525 millones de colones por una apuesta, ni más ni menos de 600 colones. Hoy se va el gran acumulado, repetimos, se fue el acumulado, 330 millones. ¿Quién lo gana? Bueno, quien tenga la serie 797, número... 08, 08 con la 797, emisión 2, fracciones 4 y 5. Repito, emisión 2, fracciones 4 y 5. Quien tenga la serie 797 con el número 08 se lleva el gran acumulado de esta noche. 320 con el 14, premio mayor. Y en Tres Monazos, los números 7, 5 y 6. Felicidades a los ganadores. 7, 5, 6 para Tres Monazos. Buenas noches radar del deporte
1: Desde los 107.1 FM de Radio Actual, continuamos en radar del deporte sí Puerto Escondido, para los que nos preguntan que nos consultaba el profesor Eladio Méndez Rojas, queda en San Rafael de Heredia de donde está el edificio de la municipalidad, unos 400 metros hacia el oeste y 50 metros al sur, esa parte de ahí es lo que llaman Puerto Escondido en San Rafael de Heredia por acá le escriben al licenciado Mauricio Castro dice, para mi buen amigo el licenciado Castro me dio mucho gusto saber que se sintió tan feliz celebrando el triunfo rojinegro en el último campeonato contra el herediano, dice por acá Víctor Bulgarelli
5: Ven de Santo Domingo igual a en piedad de Santana, mi primo Jorge Castro, a Silvita Alonso en el barrial de Heredia Diego en Santa Bárbara este Cristian en San Pablo Heredia en eh, Alexander también son amigos que, que son heredianos y otros que no siendo heredianos tienen al herediano eh, como segundo equipo o, o en muy alta estima. En relación con eso, sí, nada más precisar que, que la alegría refiere al hecho de que tres distinguidos jugadores ex florenses lograron llevar a, a la juelencia a romper una sequía de, de siete años eh, muy sufrida por por esa estimada afición del oeste, eh, de la Liga Deportiva. Los pues, uh -huh. De Alajuelense, sí. Y este muy contento de que de lograran campeonizar la al, alajuelense como una, una de las aficiones más grandes del país. Eh, Juan José, eh, volviendo al tema de Fuller y el partido que hizo Herediano en el Estadio Nacional, si ustedes analizan los últimos 80 partidos de Herediano con Alajuelense en torneos cortos, verán ustedes que la rivalidad es, es muy, muy, muy muy emparejada. Tenemos 25 triunfos heredianos, 26 empates, 29 triunfos de Alajuelense, que estos cuatro triunfos adicionales indudablemente se, se acrecientan en los últimos dos torneos cuando Herediano no tiene su fortín o su, su fortaleza como es el Estadio Rosabal y en materia de goles, 94 goles del Club Sport Herediano y 102 de la Liga Deportiva La Juelense. Volviendo a las alegrías que como Herediano eh, me sobreabundan, indudablemente la gran alegría de que Jendrik Ruiz eh, alcanzó más de 100 goles con el club Sport Herediano esa es otra alegría que quería compartir con ustedes y tengan la seguridad eh, estimados Heredianos y Radio Escuchas que si Herediano clasifica es campeón sí, eso eh. no lo tengan en duda y muy probablemente eh, juguemos frente a, a la Juelense y este... A nosotros siempre nos ha gustado, Juan José, y distinguidos contertulios, el camino largo. El camino largo. El, el camino, camino difícil, estinoso, Mauricio.
1: El camino el difícil.
5: Ca el, el camino empedrado, empedrado. El camino
3: empedrado esa era,
5: sí. Y por ahí, por ahí vamos otra sí. vez, si clasificamos, ¿verdad? Correcto. Indudablemente muchos en el camino no van a querer que el día no clasifique, pero y Luis Marín quedó campeón con uno de mi segundo equipo que es San Carlos porque allá es mi familia y allá me, me, me hicieron a mí y eh, ya fue campeón con San Carlos y yo espero que Luis Marín eh, saque esa casta en lo que queda del torneo y que no logre logre clasificar a pesar de, de todas estas dificultades que está afrontando en el tema de lesiones y, y no tener estadio
1: Sí, Gracias al licenciado Mauricio Castro Vamos con el, unos mensajes muy importantes Acá en Radar del Deporte Ya casi estamos de regreso No se despegue del dial
2: Haga crecer
0: su negocio Paute con nosotros Escríbanos al correo Radar del Deporte 83 Arroba O llámenos al 8381 84 Radar del Deporte Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1
1: FM. Radar del Deporte. A través de Radio Actual 107.1 FM, 0 por 0, Tigres contra Toluca, minuto 46. Estadio que se, eh, más bien, partido que se disputa en el Estadio Universitario El Volcán. Cero por cero, minuto 46, Tigres contra Toluca. Están ya en el descanso, ya terminó la primera parte. Marco, vamos con la fecha de mañana, la jornada de mitad de semana y también lo que es la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Adelante con la jornada, Marco. Hoy
3: hoy juega a Cartagena y Canal, a las 8 de la noche, allá en... ya casi en el José Rafael Sello Mesa, que es el bien frío si Heredia estamos a 19 grados ahorita, está bastante aquí en Cartago, eh, lo que nos importa, Limón Herediano eh, mañana a 3 de la tarde, en el llevar Rodríguez en Guápiles Sporting contra Pérez Ledón una hora tal vez no habitual, 5 de la tarde allá en el Ernesto Romose eh, Guadalupe a a las 8 de la noche en el estadio Collillo Fonseca, en Guadalupe Zapriza-San -San Carlos, muy buen partido ya que San Carlos viene de ser goleado, sin técnico, bueno, enfrentar a Zaprisa en su casa, ya en el becario Zaprisa, y cerraríamos el jueves de la jornada con Grecia Santos, en, en el estadio de Nervilloni y Suárez, allá en Grecia, a las 3 de la tarde. Eh, tabla posiciones, eh, líder indiscutible, Liga deportiva de la Jualense, con 22 puntos, segundo lugar, Deportivo Zaprisa, 17 puntos, seguido de Jicaral, con 16 puntos, Santos de Huepiles, 14, Grecia y Cartaginés, con 12 puntos, al igual que Limón. Guadalupe y San Carlos con 11 puntos, seguido de Herediano, en la décima posición, con 10 puntos, al igual que Sporting, y en el fondo de la tabla el Municipal de pérez Ledón con 8 puntos.
1: Muy bien, esa es la información, entonces. Jornada y tabla de posiciones, fecha de, de mitad de semana, 3 de la tarde, mañana, Estadio Eval Rodríguez Aguilar, Limón recibe al Club Esport Herediano.
5: Juan José, para despedirme. Sí,
1: señor, adelante, eh, ya en el cierre, don Mauricio. Dos puntitos nada más. Sí.
5: Eh, tengan presente, florenses que este torneo herediano va a revalidar el título, va a ser bicampeón en el fútbol femenil. Y eh, muy contento, esperando eh, ver las grandes intervenciones y atajadas del eh, jugador herediano Leo Moreira. Eh, aplacando las goleadas que podrían los equipos mexicanos o estadounidenses eh, eh, aplicables a, a, la, a la liga deportiva la Juelense. sin lugar a dudas estoy seguro que leo va a hacer grandes intervenciones eh, eh, y va a dejar ese marco eh, con muy buenas eh, sensaciones independientemente del resultado final eh, que será muy previsiblemente pues avance los equipos Años. Y con esto pues agradecer la oportunidad a ustedes de, de compartir esta primera vez en, este, en esta emisora, este programa pues que siempre lo tengo muy presente y eh, saludar y desearles las buenas noches a todos y, y también que se cuiden formativos eh, ya de sobra conocidos y buenas noches
1: correcto, por eso es que estamos uno en una parte y otro, otros en, bueno, en diferentes lugares, ¿verdad? cada uno
5: diferentes lugares, sí,
1: exactamente eh, sí.
6: Juan, Juan, una cosita para ya terminar sí, adelante eh, oy, oyendo, oyendo a Marco eh, en, estamos hablando bastante de la situación del Herediano pero, ¿qué cerca está de, de pasarle a tres, cuatro equipos con un triunfo eh, porque la diferencia es mínima entonces yo creo que eso de los 35 puntos, si va tan, tan, tan pegado un equipo y otro, podría ser que eh, la, el, la, al final no sea tanto lo que tenga que alcanzar, porque está demasiado, demasiado parejo. Entonces a pesar de que el equipo no anda bien, si levanta como todos queremos, yo creo que, que se le puede hacer factible este el entrar entre, entre los primeros cuatro lugares.
1: No, claro que es factible, lo que pasa es que los otros equipos también juegan por eso decíamos, sí. la, esa cantidad de puntos es un aproximado de lo que deberías de tener para para clasificar pero hay que hay que ver cómo se desarrolla estas estas fechas que faltan eh, ya mañana se cierra la primera vuelta un herediano que podría quedarse bueno, que ahorita tiene que un 33% de rendimiento en lo que es la la primera los 10 partidos Sí, ya mañana se cierre contra el equipo limonense, pero bueno Tengamos fe y confiamos en que las cosas van a salir bien en un estadio sí, complicado. Sí, señor. Sí,
3: sería, me parece que sería un 33.33% 33 de rendimiento, ya que de, de 10 partidos tenemos 10 puntos. O sí. sea, un punto por partido, hemos perdido 20. Entonces sí, creo que sería un 33.33% 33 de rendimiento, si no
1: estoy mal. Sí, redondeándolo, bueno, un 33% de lo que tiene el periodo ahorita. Y el partido de mañana... ¿Cuánto podría sacar mañana al cierre de la primera vuelta entonces? Si serían 11 partidos, Marco ¿Cuánto cuánto podría quedar entonces Herediano en el cierre de la primera vuelta en cuanto a rendimiento, sacando el triunfo mañana contra sacando el...
3: Sacando el triunfo mañana Serían es, 13, bueno, puntos,
1: 13, de, 13 puntos 13 puntos, 13 36
3: En el quinto lugar, bajaríamos a Grecia a Cartago, siempre ¿y cuando, Bueno, ellos pierdan, ¿verdad? Pero podríamos eh, subir al, al, al quinto lugar, ganando mañana
4: Sí, pero eso yo comentaba ayer que. 39% que de rendimiento, le ha, le ha perdón. Sí. sí. ¿En, en eso estaba eso? yo.
1: Sí, 39%. Adelante, César.
4: Sí, pero eso mencionaba yo que la liga le favoreció ese este torneo. Eh, logró campeonar todo el fin de año y ese torneo ha sido tan irregular que con dos o tres marcadores que se, que se confabulen ahí, el Herediano se vuelve a sacar a, a la zona de clasificación. Entonces, eh, la liga está bien, está el líder pero también hay que ver que los demás estamos en muy bajo rendimiento, tanto el herediano como Cartaginés, como el Deportivo Saprissa, entonces el que tiene un poquito más de fútbol en este momento en la liga y lo está reflejando en la tabla Sí, ese es el mejor sabes?
1: equipo, nadie se lo discute pero sí, el, el campeonato ha sido muy irregular en términos generales, sí Marco, ya nos vamos
3: eh, Sí, un comentario cortito bueno, nada más también este, recordar, hay partidos nos falta jugar partidos que son esos que se llaman de seis puntos, ¿verdad? Contra rurales Correcto. entonces ahí este, podríamos dar un gran paso
1: Indudablemente nos vamos. Muchísimas gracias a don Gerardo Cabo López en los controles, a don Mauricio, a don César, a don Marco, a don Eladio y a todos ustedes que nos escuchan a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Muchísimas gracias. Mañana estaremos por acá. Dios mediante. Mientras tanto, continúen en sintonía de la FM FM Grande de Costa Rica Radio Actual. Buenas noches.